0: Маскаст. Подкаст о Москве. Глазами понаехали тут. Московское метро считается не только самым ценным и красивым архитектурным ансамблем Москвы, но и самым удобным транспортом все в той же столице. Я говорю без преувеличений. Самое большое достоинство московского метро – это скорость. Тут нет пробок, тут нет существенных задержек поездов, и метро словно паутина разрастается по городу, опоясывая его все новыми и новыми кольцами. Когда я приехал в Москву в первый раз, линий было около 170. Спустя каких-то 15 лет к ним добавились еще около 60 станций плюс МЦК. О нем поговорю в будущем. И так называемые московские диаметр. Это электрички, которые едут из Подмосковья через всю столицу. Клянусь, я не знаю, что внутри, но как узнаю, сообщу. В общем, метро Москвы к этому моменту повсеместно. И у него есть свои... Плюсы, свои минусы и подводные камни. Итак, что надо знать, когда хочешь добраться, ну, например, со стадиона Лужники к себе домой в Алтуфьево или на электричку у метро Выхина? Первое и самое главное – Проезд по карте «Тройка» будет дешевле. Если у вас, конечно, есть социальная карта или иная другая привилегия, ну, например, вы пенсионеры, получаете московскую пенсию, а также имеете право на бесплатные покатушки в метро и посещение зоопарк тоже бесплатно. В общем, вам повезло. В остальных случаях за проезд придется вывалить от 50 до 60 рублей. По карте тройка будет дешевле. Ну, где-то рубля 43, 44, 45. Цены приблизительные. Я знаю их стоимость на глаз. Просто я кладу на свою карту тройка 200 или 300 рублей и когда заканчивается, соответственно, пополняю. Сама карта стоит полтинник и если в Москве вы планируете задержаться надолго, да хотя бы на недельку и передвигаться исключительно на метро, то покупайте ее и пользуйтесь. Кстати, она не покупается. Этот полтинник вы просто отдаете в кассу метрополитена в залог. Ну, если хотите, то можете его обратно обменять и вернуть и купить на них три ролтана и одну городскую булочку. Итак. Вы в метро, спустились по длиннющему эскалатору и идете по перрону. Длинные эскалаторы не везде, а там только, где находятся так называемые станции глубокого заложения. На Навскидку могу назвать несколько из них. Это ВДНХ, Авиамоторная и Савеловская. Вот на Сходнинской, к примеру, поверхность находится очень близко. Особая привычка посетителей метро, центральных так называемых туристических станций, Они недалеко от Парка Победы, самого Кремля и Красной площади, в ДНХ, расположиться как король посередине эскалатора и ехать в общем потоке, наслаждаясь видами. Это нормально. Просто, чтобы не мешать другим людям, займите правую сторону эскалатора, по левой будут спускаться, ну или подниматься те, кто торопится в данный момент больше вас, и таких, поверьте, немало очень немало. В утренний и вечерний час пик с вами никто не будет церемониться, просто толкнут и пойдут дальше. Не надувайте свои губки. Ругаться и утешать вас некогда даже сотрудникам метрополитена. Любимая поговорка всего московского молодняка – метро не место для прогулок черепах. Студенты такие же занятые люди, как и работяги. С утра все это перемешивается и все это движется, Одним организованным потоком к своим пересадочным пунктам и выходам на поверхность. Детям в колясках, медленному прогулочному шагу, походке в развалочку и каким-то задушевным беседам, медленным шагом тут не место. Вот вообще. Это самое главное. Московское метро – средство быстрого передвижения. В час пик лучше не выбиваться из графика его пути. И берегите свои карманы. Я как-то ради эксперимента положил на Выхина 100 рублей в карман спортивных штанов. И к концу пути, когда выходил уже на Кропоткинской, 100 рублей уже не было. Может потерял, а вообще я не знаю. Кстати о Выхина. Фиолетовая ветка это ад. Филиал ада. Она самая загруженная. Девушки, тут не место каблукам, пальто и вечерним платьям. По ней, и не только в час пик, едет весь юго-восток московского мегаполиса. Просто представьте, все города, которые находятся в юго-восточной и восточной части Москвы и Московской области, очень часто перебираются из пункта А в пункт Б по фиолетовой ветке. Она самая загруженная, она самая густонаселенная, она самая многолюдная. Почему? Да потому, что тут дешевые квартиры. Ну, не в самом метро, конечно. Юго-Восток – это самый дешевый район. Но о ценах и о жилье вообще поговорим позже, в следующих подкастах. В общем, выхина утром – это трэш. Люди толкаются и частенько, кстати, падают под рельсы. Ну, я думаю, не умирают. Хотя мне один товарищ в свое время говорил, что каждая рельсина, вот внизу там, находятся под сильным напряжением до 5000 вольт. Честно, я не знаток физики, поэтому проверять это или опровергать это как-то не буду. Если вы знаете, то отпишите в комментариях. После таких случаев, когда люди падают под рельсы, они, ну правда, бывают, движение поездов останавливается и набирается людей еще больше. И вот вы уже вдруг оказываетесь будто бы на дне города в каком-нибудь провинциальном городке. Курске или Орли. И причем такое ощущение, как будто бы все эти поезда это главная сцена и вы недалеко от них и идете, идете, идете в густонаселенной толпе. В общем, Ощущения такие же Естественно, так не всегда Метро – это большая романтика Когда все люди уехали на работу То днем оно становится местом свиданий Как правило, мальчик ждет девочку в центре зала С шоколадкой и хорошим настроением И вот тут я вспоминаю историю двух геев Итак, в свое время я выходил на станции Римская Или на станции Крестьянская застава Шел к пересадке на другую линию На другую ветку метрополитена И в центре зала я наблюдал следующую картину. Я не гомофоб, конечно, но вот по факту это было в Москве год, если мне не изменяет, то ли 2016, то ли 2017. Молодой человек, худощавый, лысенький, ждал в центре зала... Своего возлюбленного. Всю эту картину я наблюдал, пока выходил из вагона метро и шел на пересадку. Молодой человек подошел к другому молодому человеку. Ну, одинакового где-то телосложения. Подарил ему букет замечательных цветов. Ну, я не, не знаю, клянусь, сколько было цветов, но немало, немало. И они слились в страстном поцелуе. Москва, центральные станции, метро. Я, как и все остальные люди, мы, честное слово, мы свернули головы. Ну, такие картины нечасто, естественно, можно встретить. Вообще, можно сказать, что это большая редкость, потому что, ну, в целом, Москва это такой, хоть и модный город, хоть и модный мегаполис, но достаточно консервативных и патриархальных взглядов. Ну, кто-то из прохожих делал вот так вот, ай-яй-яй. Кто-то начал там прямо вслух, эй, пи***ы. Кто-то просто прошел молча. Я тоже посмотрел, увидел, немножко охерел и пошел дальше по своим делам. В общем, как-то так. Свидания в Москве бывают и не только (laughs) между мальчиками и девочками. Самая красивая станция – на мой взгляд, это Маяковская. Уж очень она атмосферная. Там можно и пофоткаться, и спокойно погулять. Она не загруженная. На Маяковке вообще нет ни заводов, ни фабрик. Если мне не изменяет память, там гостиница Пекин, театр сатиры и концертный зал Чайковского. Не в самом метро, а естественно, когда выходишь в город. Маяковку очень любит молодежь. Да и вообще тут прикольно. Что надо знать и запомнить еще? Метро закрывается в час ночи. Вернее, в час ночи с конечных станций стартуют последние поезда. С Алтуфьева, с бульвара Дмитрия Донского. В общем, все те станции, которые располагаются в конце вот этих веточек длинных, они едут, 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 едут и больше уже никогда до утра едут не поедут. Переходы иной раз закрываются естественно и раньше, и открывается все это дело в половину шестого. Я как-то Если честно, пробовал переночевать в метро, но у меня не получилось. Меня, как и вас, если вдруг у вас э, такая идея возникнет, выгонят. Подраться тут тоже не получится, камера наблюдения все зафиксирует. В 2008 меня сильно побили в метро два гражданина Кавказа. Обидчиков милиция не нашла, но мучила меня очень долго. В Боткинскую больницу, куда меня транспортировали, мне наложили несколько швов и отправили домой. Врач был перуанцем и... Ну, гражданином Перу, который, наверное, закончил российский медицинский институт и остался здесь заниматься знахарством, в общем, на мое упал, подскользнулся, повредился, он никак не отреагировал, не поверил и вызвал милицию, ну, а милиция уже потом меня начала мучить, я уже долго ездил. По-моему, у станции метро-аэропорт был линейный отдел, если он правильно так называется. Ну, в общем, как-то так. Соблюдайте режим, не курите в метро. У меня мой один хороший товарищ, хороший знакомый, когда первый раз приехал ко мне в Москву, спустился в метро, закурил, и я ему сказал, слушай, ну, тут не курят, и как бы это нормально. Терпите, терпите, дамы и господа, это же, в конце концов курить вредно. В метро легко можно познакомиться, и это круто. Я человек женатый, поэтому о всех прикольчиках, с этим связанных, поведаю только с разрешения супруги и в следующих подкастах. А вообще, если едешь не на работу и не с работы, то в метро можно встретить много интересного. И не только сам внешний вид станции и их оформление. Каждый год, например, пускают очень красивые составы. Некоторые разрисованы и стилизованы под русскую живопись и, соответственно, внутри оформлены в таком же стиле. Ну, а некоторые ко Дню Победы. Они оформлены фотками о боях Великой Отечественной войны и их героях. Некоторые просто ультрасовременные. Теплые, а зимой это важно, с USB-зарядками и экранами, по которым Москва-2 24 транслирует свои новости и какие-то интересные заметки. Тут я не буду делать никому рекламу, но Москва-24. Спасибо вам большое за позитивные новости, когда едешь в метро и вот читаешь все ваши информационные блоки, рубрики и какие-то сводки. Сводки о погоде зачастую ошибочные, но все равно вы действительно как-то разбавляете состояние пути, в котором находятся пассажиры. Едешь и смотришь, и ну как-то абстрагируешься от э, суеты московского метро. Ну и, конечно же, в метро очень много читающих. Ребята, это радует. Вообще вся Москва очень любит читать. Подключаются к бесплатному Wi-Fi. Есть такое дело в метро, действительно, бесплатный Wi-Fi. Не на самих станциях, а уже в вагонах. Это вот небольшая ремарочка. Проходишь нехитрую регистрацию, подключаешься к Wi-Fi и читаешь книги, ну или паблики в соцсетях, или еще что-нибудь. Это типичная картина в метро, когда люди, ну не побоюсь этого слова, уткнулись в свои нанофоны и своими наноэлектронными книжками читают какую-то интересную информацию, предоставленную на экранах Apple и наносяоми. Ладно. В общем, в завершении этого подкаста я хочу пару слов об истории сказать, Московское метро открыли в 1935 году за образец, взяв лондонское. Не парижское, как некоторые утверждают, а лондонское метро, потому что э, тип лондонского метро – это одна платформа и по бокам э, непосредственно пути. Если я не ошибаюсь, если тут есть сотрудники метрополитена, они, они меня могут поправить. И сначала имя Московского метрополитена было присвоено Кагановичу, ну, а позже оно стало московским метрополитеном имени Ленина. Я не знаю, сейчас в официальных источниках, наверное, вряд ли оно метро имени Ленина, но по факту вот как-то так. Скорее всего к этому подкасту я прикреплю альбом со всеми станциями метро. Это альбом по состоянию на 2016 год, ну, а Дополнение к этому же подкасту, пожелания, заметки и прочие комментарии оставляйте прямо здесь, в этой группе. Буду рад учесть и почитать. Всем большое спасибо. Иван Тюнин, подкаст о Москве, который называется Москаст. Подписывайтесь, ставьте лайки, делайте репосты. А метро еще обязательно поговорю в следующих выпусках. Пока.